0: Boa noite, YouTube. Boa noite, Taubaté. Boa noite, Baixada Santista. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, Denis Albert. E esse é mais um programa do Consciência Inclusiva, diretamente aqui, agora, do canal do Cadeirante do Apocalipse. Esse que vos fala, o Denis Albert. E aqui, nós fazíamos um trabalho, lá pela página do Cadeirante da Inclusão, fala a respeito da acessibilidade, de políticas públicas para as pessoas com deficiência, de desigualdade, de superação, de despertar da consciência, de expansão aí dos seus conhecimentos, sempre trazendo informação para que você tire as suas próprias conclusões. Então, hoje aqui, estreando na, no YouTube, gostaria de agradecer muito a todos aí que nos ajudam. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, por gentileza, uh, dá o joinha e ativa o sininho para nos ajudar. Uh, gostaria de começar agradecendo aos nossos parceiros, apoiadores e divulgadores das nossas lives do Cadeirante do Apocalipse. Agora, o novo parceiro é o Luli Tatu. Ah, cadê o adesivo dele? Estava aqui, mas ele agora é um dos nossos parceiros também. Gordinho Lanches, uh, Academia Full Trainers, Muleta Neles o grupo Comunicação e Pesquisa do Diego Messias, a rádio WRB.com.br e a rádio Independência Baixada, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho a respeito do Conexão Brasília, que tem a relação aí com o nosso convidado de hoje. Da gente tocar, bater, dar o um pontapé inicial aqui, quero dizer para você que esse canal aqui jamais vai trazer uma verdade absoluta, ou tentar te induzir, de alguma forma, a, a, a pensar de, de, de alguma maneira. Isso já é o trabalho que eu faço com a Sônia Regina, já é um trabalho, é um propósito que eu tenho com as minhas lives, de tudo que eu falo, do ser humano que eu sou, de tudo que eu quero transmitir, coisas para que você tire suas conclusões. Olhar sob prismas. Isso na política, isso na religião, isso na espiritualidade, isso na ufologia, isso na ciência. A gente não traz aqui nada para que você acredite. A gente traz aqui o um olhar sobre prismas diferentes. Por exemplo, o nosso convidado de hoje, o Alexandre. Ele hoje aqui é um, é um cara aí envolvido com, com, com as ramificações políticas aí, né? Busca aí as informações, ele vai trazer as informações para que você tire a sua decisão. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos de centro e nós não temos partidariedade política. Aqui nós somos apartidários e pluripartidários ao mesmo tempo. Sabe, a gente fala de causas humanitárias e de políticas públicas. Não discutimos política. Então, o Bruno caiu de novo, ele cai e volta. Quero dar uma boa noite para o meu querido aqui o Alexandre Oliveira, meu querido Alexandre, seja bem-vindo aí, você que é um dos, agora um dos mais novos contratados aí da rádio Independência Baixada, né, você aí que vai apresentar o programa, você aí que vai apresentar o programa Conexão Brasília, você aí que é da Baixada, tudo bem, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, Denis, boa noite aí ao pessoal de Taubaté, boa noite a todos aqueles, os nossos espectadores aí, os ouvintes, seja da Baixada, seja também de São Paulo, porque como é uma web rádio, ela vai longe, né? Web rádio, ela vai longe. Sim. É um prazer aí estar com vocês, Está começando esse projeto, vínhamos conversando já há algum, algum tempo seja com Bruno Oliveira que está aqui com a gente, está entrando, está saindo, está caindo, está voltando, mas está aqui com a gente. <risos> uh, com a Kelly, <risos> tá certo, seja também já havia conversando, recebi o, tá o, o, o convite e topei. E o intuito aí do, do Conexão Brasília é trazer as notícias, né, e também a repercussão das notícias em Brasília. O que está acontecendo em Brasília, seja no Palácio do Planalto, seja no Congresso, independente de quem esteja lá, tá? Independente de quem está na cadeira, da presidência, independente de, 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 de quem está lá. É então, o que está acontecendo, é trazer a informação, combater a desinformação, que eu acho que isso também é importante. E passar para, para as pessoas, Denis, o que, que as decisões de lá podem ou não influenciar no cotidiano delas, não só aqui na região da Baixada Cientista, né, na RMBS, a região metropolitana da Baixada Santista, como também todo o Brasil. Essa é a ideia.
2: Então, é... Me fala da, da experiência de ter sido candidato, Alexandre. Enquanto ah, sim. o nosso é... querido amigo voltamos.
1: Denis eu, eu... Volta.
0: Voltamos, voltamos. Eu, então, saí, eu...
1: eu saí candidato agora em 2020, à vereança. A gente sim. participou aí do sufrágio eleitoral Nossa. agora em 2020. Sim. E... Ah. Apesar da, apesar de não ter logrado êxito na, nas eleições, a gente aprendeu muito, viu? Aprendi. Então você é um cara muito, envolvido de com a
0: política. Você é um cara muito envolvido aí com o que você acredita. Isso e... eu admiro em você. Qual então, é, eu vou dar o... boa noite pro Bruno, a já. Vou passar pro Bruno. Vou passar para você, Bruno. Dá boa noite. Sim. Tá bom? Boa noite. É que tu Tudo tinha ca... Sim, é que, que tu Bruno. tinha
2: caído, tu tinha caído para mim. Sim. Tu tinha exatamente. caído para mim, eu estava tocando aqui. Eu estava tocando aqui. Uau. Uma conversa com o Alexandre enquanto você não voltava. Tá é, certo. Boa noite. Então, boa noite, então, Denis. Boa, boa noite,
0: Kelly Freeman. Kelly Freeman boa noite, boa meu querido. Boa querer. noite, meninos. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Kelly, só agradece. Fala, Bruno.
2: Boa noite, a minha chefe, né? Dona Kelly. Boa noite, Alexandre. Olha lá, e
0: caiu de novo. Meu parceiro, vamos tocar o barco aqui? Eu quero saber o que está que acontecendo no nosso país, ô Alexandre Oliveira. Que, 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 que balbúrdia é essa aí? Não? Hoje nós tivemos aí carreata pelo Brasil inteiro, parece que em prol do Bolsonaro... E o que está que acontecendo, meu jovem? Será que nós estamos aí na na, na famigerada transição planetária? Será que chegaram? Chegamos? Chegamos à data limite aí na na, na, na esfera política? Conte-nos aí as últimas notícias de Brasília,
1: por gentileza. Olha, olha, Denis. Eu não sei se a gente chegou na data limite ou não, mas eu tô percebendo limite da paciência do povo, viu? O povo não aguenta mais ser impedido de trabalhar, ser impedido de ir e vir, né? Que são que são aí é, preceitos básicos, aí as liberdades individuais, elas devagarinho estão sendo aí tolhidas da população, né? É, como se fosse por baixo dos panos e sempre com aquela ideia, né? Olha, é pela saúde de vocês é pelo seu melhor. E hoje nós tivemos aí carreatas não só nas capitais, tá? Grandes carreatas nas capitais, mas nas outras cidades também. Tem cidades aí, eu quero dar destaque, quero dar destaque hoje, equipe do estado de São Paulo, para a cidade de Limeira, tá? Que é uma cidade média, como é as cidades aqui da Baixada Santista. Lá a carreata teve no mínimo Mil carros, Denis. Mil, mil carros. Foi um sucesso a carreata do Nas Ruas Ribeira, assim como tem Nas Ruas em outras cidades também. Eu recebi imagens de Belo Horizonte, Minas Gerais. O pessoal também saiu em peso nas ruas, apoiando não unicamente o presidente. Claro, adoramos o presidente. Eu não tenho vergonha nenhuma de me dizer que eu sou apoiador do presidente mas também aquilo que o presidente está defendendo, que estão é, mandando aí, estão mostrando uma amostra grátis do socialismo para a gente, Denis, e ainda tem gente que não enxerga, ainda tem gente que ainda não está vendo. Vou usar um termo aqui popular, não sei se eu posso, é que a, a água ainda não bateu na bunda, então a água não bateu na bunda, as pessoas ainda não estão enxergando. Estão achando que é uma teoria da conspiração do presidente da república, dizendo olha lá, olha a Argentina como está, olha na Venezuela, na Venezuela não tem mais pet, na Venezuela comeram os gatos e, e, e cachorros, virou comida. E isso é uma amostra grátis do socialismo. Pessoas têm que ir para a rua, têm que trabalhar, comércio tem que voltar. Né? A economia, né? A economia anda junto com a saúde. Simples. Eu acredito que não tem teoria da conspiração nenhuma. Eu acho que tem raciocínio lógico, né? Sim. Com toda certeza.
0: Você estava falando aí, antes do Bruno cair, antes de eu sair e voltar, a respeito do Conexão Brasília, que é você trazer as informações atuais aí, diretamente lá do Planalto, lá e tudo que acontece na esfera política aí, para a Baixada. Você já tem aí a, a, a convite do Bruno e da Kelly Freeman, que está assistindo aí. Boa noite, Kelly Freeman. O Armando Bush também, que é lá do Cria Brasil. Salve, salve, Armando. Obrigado pela presença. Né? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho e gratidão. Uh, para a Baixada Santista, né? você já tem aí uh, uh, para transmitir através da rádio, que a, gente, que a gente sabe que você já vem fazendo... Um, um, um trabalho através de postagens e tal, de textos, lá no Instagram, inclusive o Instagram do Alexandre, é Alexandre Oliveira Punish, né? Punish, que é do o Justiceiro. Então, se é, já tem é, algum é que cronograma, eu sou fã como da que série. vai ser... Tá certo, eu também sou, sou fã. Como que vai ser essa... A, 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 o cronograma do, qual que é a ideia? Qual que é o, 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 o que, que você está pensando em colocar uh, uh, através da rádio lá para a gente poder aí mostrar para as pessoas o que está acontecendo e as pessoas ficarem informadas e tirarem suas próprias conclusões?
1: É, a ideia inicial é segunda, quartas e sextas, tá, trazendo a, a informação do que... Está acontecendo em Brasília. Todo dia tem uma novidade, né, em Brasília. Eu posso, inclusive, é, te deixar aqui no, no Consciência inclusive agora, né, de, de, de domingo, trazer aí uma a, uma exclusividade aqui para vocês, porque nem tudo está sendo divulgado por aí, né? É, foi Sim. aprovado agora em Brasília essa semana um, um PL, um projeto de lei que ele aumenta sim. a margem do empréstimo. Sabe quando você vai pedir empréstimo no banco? Existe Sei. um cálculo que o seu gerente faz para ver lá a margem, uhum. quanto que você pode pagar por mês, a mensalidade e tal. Como a gente está vivendo, sim, uma crise econômica devido a esse isolamento social, um monte de empresas quebraram, um monte de pai de família foram demitidos e tal. E, então, o que está que acontecendo? Não só o Brasil se endividou, e aí eu posso entrar mais em detalhes sobre a parte aí da pasta do Paulo Guedes, amanhã, na segunda-feira, mas não só o Brasil se endividou, como o brasileiro, o cidadão, está precisando se endividar. Então, foi aprovado na Câmara, Sim. acredito que vai passar, ou já passou no Senado também, a margem vai, vai subir, as pessoas vão poder pegar empréstimo e honrar seus compromissos. Já é uma notícia que vale não só para a Baixada Santista, para quem está precisando neste momento, mas para toda a população brasileira. Sim.
0: Meu Javi, você, você é, é. E a ideia do.
1: É... E, e, a ideia do ah. e a ideia do Conexão. Desculpa te cortar, mas a ideia do Conexão Não, é vontade. aos poucos, além das notícias e a, e a repercussão das notícias, é, quem sabe, Sim. trazer convidados. Trazer convidados para o Conexão Brasília.
0: Sim, com certeza. Trazer convidado para bater um papo aí, porque você sabe que, que as nossas diferenças de ideias, as nossas diferenças de crenças, teses, teorias, as nossas diferenças de opiniões é o que faz a gente evoluir no pensamento, tá ligado? Você não precisa concordar com Sim. tudo que as pessoas dizem, mas você pode se atentar ao que elas dizem para você fazer né, um, 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 uma concluência e tirar a sua própria conclusão daquilo que você ouve das informações que você capta uh, e, e você como você se considera como que você uh, uh, se definiria politicamente
1: olha politicamente eu me defino conservador e um conservador que estava adormecido até ontem posso te dar uma posso te dar uma explicação simples por isso tá Sim. É... Digamos, digamos que eu tivesse um, um sonho. Meu sonho fosse um dia envelhecer, estar numa mesa num domingo, no almoço de domingo, Denis, e estar lá com meus filhos, meus netos, almoçando, comendo uma macarronada, comendo lá um frango assado. É normal, né, o frango assado no, no domingo, desde a minha infância é assim. Eu queria ver meus filhos trabalhando, todo mundo empregado vivendo suas vidas, sendo cidadãos, participantes, atuantes né, na sociedade, e meus netos também. Isso é ser conservador, isso é conservar, isso é construir. Não é destruir, não é anarquia, não é revolução, não é bagunça. Essa frase não é minha, tá? Esse raciocínio não é meu, é do Abram Wintraub, que foi é, que é o ex-ministro da Educação. Então muitos de nós é somos pessoas, conservadores e nós nem. nós nem sabíamos.
0: Sim. Porque muitas pessoas acham que quando você fala que, que, que uh, você fala, ah, eu sou conservador do, dos direitos da família e tal, sou cristão e tal. E as pessoas acham que isso é ser de direito. Fala, já vai falar, ah, o cara é bolsomínio, o cara é de direito, o cara é conservador, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade?
1: não necessariamente, não precisa você pode ser um conservador, mas você pode é, não gostar da figura do, do Bolsonaro, você pode ter uma outra figura tem gente que gosta do Enes, mas não gosta do Bolsonaro, acontece tem gente que gosta de outros conservadores, tem gente que lê o Burke a gente lê o Burke, lê o Schopenhauer mas não gosta do, do, do Bolsonaro, e eu entendo perfeitamente, eu não vou eu não vou sair batendo nas pessoas na rua porque não gostam do, 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 do Bolsonaro. Não tem problema nenhum é, com isso.
0: A gente enfrenta um grande problema, ô, meu querido Alexandre, hoje em dia, que é essa iludibriação daqueles que nos governam entre esquerda e direita. Sabe? Não dá para bater um papo com os caras num nível um pouquinho mais acima. tá ligado? Deixar essa briga de esquerda e direita de lado, e a gente falar sério a respeito do nosso país, você entende? É o que me chateia muito, isso na área da inclusão, eu imagino aí, né, você como aí um, um, um dos caras que traz a informação aí, né, trabalha aí na, na, na expansão da consciência das pessoas, para as pessoas se atentarem ao que está acontecendo, sabe, mas infelizmente as pessoas não se atentam, que uh, uh, essa briga de esquerda, direita e centro, é só para tirar o seu foco, é só para te dominar, sabe? Como que você vê essa briga de esquerda, direita, centro, petralha versus Bolsoninho, e fica o centrão ali e a gente, né, no meio disso tudo, né, e os caras dando risada da gente lá de cima, olha os caras, nossa, um, um brigando com o outro. O que, é que você acha do nosso, desse sistema nosso político, meu jovem?
1: Isso que você está me, tá me passando... É, tem uma forma de explicar o porquê que muitas pessoas têm essa dificuldade, alguns de transmitir informação e outros de receber, mais as pessoas receberem. É, a, a experiência para a candidatura à vereança, ser vereador na cidade, ajudou nisso de várias formas. Eu vou citar duas aqui. Primeiro, eu procurei um curso online de um, de um cientista político conhecido, que é o Marcelo Vitorino, e ele explicou o espectro político brasileiro como que é. Né? Tem o pessoal da esquerda, né? tem os sociais democratas e tem os ah, conservadores, ou os de direita. Então, são, são três vertentes mesmo. Ele chamou até o pessoal da esquerda de progressista. Sim, é o um novo nome, mas continua esquerda. E na rua, quando eu saí candidato e fui ouvir as demandas da população, demandas do bairro, seja uma demanda individual ou demandas coletivas, eu percebi que nos municípios eu posso até dizer, Denis, que os municípios eles são universos paralelos em relação a Brasília. Porque no município as pessoas realmente não querem saber dessa briga, não querem saber, ah, o que o que, é que, o que é esquerda? O que é direita? Tá brigando? Não tá? Quem está ganhando nessa briga? Como se fosse um jogo, né? Um, um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e Santos. Quem está ganhando esse jogo aí? Como é? Um flaflu, né? Esse flaflu aí, como é que ninguém quer saber. Vocês querem saber se você é como candidato, se está se colocando à disposição da sociedade, se você tem boas ideias, bons projetos, o que você pode fazer? o que, que já está aí pode ser melhorado e o que, que não não foi resolvido até hoje e o que você teria de soluções para resolver. É isso que o, o, o povo está querendo saber. Ainda não chegou na esfera municipal essas questões ideológicas. Eu acho interessante chegar, sim, a critério informativo e cada um se identifica. Por quê? Porque muitos de nós, Denis, a, até alguns anos atrás, a gente era o famoso reclamão de sofá, né? A gente reclamava do preço do ICMS que subiu agora, o preço da gasolina, o preço do arroz, o preço do feijão, a gente ficava no sofá brigando com a TV, né? Brigava com, com aquele casal lá da, da, da TV funerária, eu assistia muita TV funerária naquela época, e brigava, queria brigar com eles. Então, cada vez mais é importante a participação da sociedade civil, por quê? Porque nessa, nessa questão, inclusive, que o povo dos municípios fala não sei o que é esquerda, não sei o que é direito. Muita gente que é da esquerda não fala, não faz propaganda e já ocupou os espaços, estão aí em todos os espaços. Eles estão na mídia, eles estão no direito, eles estão no judiciário, estão, sabe? Estão em todos os locais. Estão no, no, em associações de bairro, então, novas pessoas, independente de ser gente do centrão ou não, ou é de direita, novas pessoas têm que participar, tem que haver uma participação maior. Assim como alguns temas que estão começando a surgir, já vou até engatar para um uma outra situação aqui, que é no âmbito mundial. Já tem outras coisas que muita gente não queria saber, mas que agora está sendo obrigado a saber. Jorge Soros deu entrevista ontem falando... Olha, eu realmente sou a favor de uma economia só, planetária, com um controle único. Eu, eu, eu vejo o Brasil com bons olhos, eu gosto lá do, do Calça Apertada, né? Não pode falar o nome dele, né? É, não quero Sim. que a rádio tenha nenhum problema aqui. Então, ou a gente chama Sim. o Agripino ou Calça Apertada. Aí isso não dá é. problema judicial nenhum. É... Eu vejo ele com bons olhos, mas estamos preparando o outro, assim como nós fabricamos, né, assim como nós fizemos os Estados Unidos. Então, ele, as claras, ele declarou na nossa cara que ele manipulou, sim, que ele foi para cima lá do sufrágio norte-americano, onde entrou a esquerda, entrou os democratas. O Jorge Soros, que até ontem eu acho que as pessoas tratavam como um fantasma, né? não existia. Olha o cara aí.
0: <risos> Exatamente, é. E para você que está ouvindo aí, a gente agradece você acompanhar aqui pelo YouTube agora. Se inscreve no canal aí. Dá uma pesquisadinha depois. A gente indica aí para você saber um pouquinho mais de quem é o Jorge Soros, que o nosso querido Alexandre acabou de citar aqui. Tá bom? Então não acredite em nada que a gente fala, não. Pois vai lá dar uma conferidinha. Isso. Dá um Google, né? É prático, é prático. Vai lá no Google, dá lá. Jorge Soros, vai aparecer lá vídeo no YouTube, vai aparecer um pouquinho da vida Isso. do cara. Exercite né? em seu senso crítico.
1: Entender.
0: Sim, exercite. Lembra, lembra das aulas,
1: lembra, lembra da, lembra das aulas da, da escola, principalmente até a oitava série, os professores eles estimulavam. A escola da minha é época exato. estimulava a gente a ter senso crítico. Senso Não crítico. é criticar por criticar. Hoje em dia a gente escuta assim, a gente escuta pessoas, até político, até deputado estadual, ganhou campanha falando assim, vamos questionar tudo. Não é assim, não é você questionar por questionar, é. sem o um mínimo de embasamento. Não, é ter senso crítico. É, Primeiro mínimo. você vai estudar, como você orientou agora os espectadores. Olha, olha no Google, sim. dá uma pesquisada. O Google tem boas fontes Sei. sim de, de informação. Sim. Pesquisa, use o seu senso crítico, tire a sua própria conclusão. Não, não precisa simplesmente acreditar é, nos dois barbados que estão falando aqui.
0: Sensacional. Assina embaixo. E você, meu querido Alexandre Oliveira, aí diretamente de Praia Grande, aí de Santos, você que se diz. Você uh, uh, acha viável ou você seria a favor de uma intervenção, como muitos têm, têm dito aí, para... Né, talvez para implantar alguma coisa, para colocar as coisas um pouco mais em ordem. O que, que você pensa em respeito aí, que a gente sabe que tem movimento de várias pessoas que são intervencionistas, né, de colocar aí o exército na rua e tal, e tudo mais, né, uma longa história, cada um é a favor de, 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 de alguma coisa que aconteça aí através da intervenção? E você? Você seria aí a favor da, da, da intervenção militar? Seria um intervencionista? Ou, uh, ou implantar? Você acha que, que aqui no Brasil uh, existe democracia realmente? Dá para a gente implantar uh, 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 algum outro sistema político que não seja esse que a gente vive hoje? Qual que é a sua opinião?
1: Bom, aí são, aí são duas perguntas. Vou uma, é, de, uma perguntas. de cada vez. Sobre ser intervencionista. Não sou intervencionista. Apesar de eu ter visto hoje, teve uma carreata aqui no município, não teve muita adesão, mas houve sim a, a carreata aí, pró-comércio. Carreata foi pró-comércio, pró-trabalho, pró-economia e pró-Bolsonaro. Teve uma parte da carreata que se, que se deslocou aí para a entrada, uma das entradas do quartel aqui, que é o Forte Taipu. Eu não concordo, porque não tem só esse dispositivo na, na lei, na Constituição. Né? E a intervenção militar, está lá na Constituição, Denis, o seguinte: o artigo 142, que o pessoal fica bradando muito, e que bom que não é todo mundo, é só uma meia dúzia de intervencionistas que fazem isso, é sempre bom em qualquer transmissão, em qualquer comunicação, a avisar isso. É uma minoria intervencionista. É, entrando com o artigo 142, o presidente só fica mais 90 dias no poder, ele não fica no poder. E aí tem que ser chamado novas eleições e ele não pode sair candidato. E aí você coloca justamente o inimigo, você coloca o molusco lá para concorrer agora. Então, não é. Não é o momento disso. Não. Além... Além do que, uh, palavras aí do próprio presidente da república, tá? Que eu acompanho ele praticamente diariamente. Então a maioria das fontes é da própria boca do presidente. Puta que não é que pare, alguém me quero, disse, quero... não, é, não é ouvir falar. Ele mesmo falou, olha, o treinamento de um soldado é para guerra. Ele não tem o treinamento da polícia militar em cada estado. Que vai abordar Bruno, lá fecho, uma pessoa com Eu paciência. só pedi para
0: o Bruno fechar o microfone dele enquanto você fala, meu jovem. Ô, Bruno, fecha seu microfone. Já, já a gente passa para você, meu irmão. Pode ser? Está vazando o som seu aí. Fecha o microfone aí. Pode continuar, meu querido. Desculpa.
1: Então, vamos lá. Então, o próprio presidente falou que, é, explicou que, olha, o treinamento de do, 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 do um soldado no exército é ele para guerra. Então, começam a falar duas, três vezes para ele, ele mete um ambiente de guerra civil. Não é legal. Essa também, num, num, isso também atrapalha a economia. Se a insegurança jurídica já atrapalha a economia, é, uma intervenção militar baseada nesse artigo 42 travaria a economia toda. A gente já está vendo o preço das coisas muito caro. A tendência é piorar. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, Denis. Porém, nesta semana, na própria sexta-feira, dois dias atrás, o PGR, Augusto Aras, ele citou um dispositivo que existe, sim, na Constituição, e que não traria tantos estragos como o artigo 142. Ele falou: olha, é, está previsto em lei aí que o, o presidente da República ele pode, ele pode decretar, eu acho que é, é estado de. Ai, me, me fugiu agora, me deu um branco. Estado é, de emergência. Não. É estado de emergência, né? Estado de emergência. Eu acho que é estado, é de, estado de emergência. De... Ele pode é sim de decretar estado de emergência para ter um controle da onde estiver dando problema e tem as forças nacionais aí para trabalhar. E isso daí interferiria muito menos na Se... economia, né, na bolsa de valores. Então, por isso que eu sou contra intervenção militar. Peraí, gente, não gente, gente gente,
2: gente, gente,
1: gente, gente. Deixa eu deixa eu falar. É Estado, ah, estado de, de Defesa, de defesa. Está, Cis, Estado o, de Defesa
2: O meu querido, Cis... meu querido Meu querido Meu querido Augusto Denis, Denis pelo amor de Deus Falar de, de intervenção Militar, filho é... Eu Perguntei qual que é a opinião a dele, gente dele Meu tá... jovem
0: eu Perguntei a opinião dele e eu vou Ah lá, ele caiu de novo Né eu, caiu de novo uh, vamos tocar o barco por aqui né
1: e não entendi qual foi a Bruno. questão do Bruno
0: não ele ele, ele não ele achou pô intervenção militar ele achou que eu que nós estava falando de intervenção militar ele estava falando a sua opinião a respeito do que as pessoas pensam a respeito de intervenção militar né e daí eu perguntei ah, a sua não, opinião
1: daí não vai falou, por tal, enquanto não vai não vai ter intervenção é só meia dúzia que é. defende isso. Eu não sou é, intervencionista. Eu estou tentando Nenhum momento voltar de nenhuma live. a participar. Opa, voltou Ô, Bruno, o Bruno. Bruno,
0: deixa eu falar uma coisa para você. Posso falar uma coisa para você? Te eu estou
2: tentando... Não, não estou criticando. Co... Não estou criticando.
0: Deixa eu te pedir uma coisa. Posso pedir uma coisa? Fala. Fala. Quando você não estiver falando fechar o microfone, saiu um palavrãozinho seu aí, vazou no meio da live, vamos torcer para que o YouTube não derrube a live inteira por causa desse palavrãozinho seu que saiu aí. Então, quando você não estiver falando, você fecha seu microfone. Quando você quiser falar, você levanta o dedo aí a gente passa para você aí na melhor hora. Pode fazer a sua pergunta eu tô, aí. A suas eu estou, hora... eu estou a meia hora.
2: Eu estou a meia hora tentando é, voltar é aqui. gente. A internet está complicada. Então, é o seguinte. É, assim. Vamos é, tentar levar, levar... Por mais que seja a opinião do convidado, vamos é, tentar levar este programinha de... Meu Deus, até o fim com... Equilíbrio é, porque é o seguinte,
0: vai cair de
1: novo, Bruno. Me, 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 Melhor um pouco aí, porque Eu quero tá, só... tá tá, tá é. cortando o Bruno. Tá cortando o seu áudio. A gente mal é. Tá não, conseguindo não, do Bruno entender. tá
0: complicado. Eu quero que você responda uma pergunta do nosso querido Armando do Bush que colocou aqui para você o STF em relação a anulação da condenação do Lula coloca em descrédito a própria instituição maior da justiça brasileira? Aí é com você, meu jovem.
1: Bom, a gente precisa, em virtude dos últimos acontecimentos do Brasil, a gente precisa ter cuidado com o com que fala, porque hoje em dia, até você dando a sua opinião, você pode ter problema a federal pode bater na sua porta então a ah, eu prefiro é, repercutir o que a maioria das pessoas estão falando né olha a maioria das pessoas na rua quem eu vejo Dênis quem eu converso aí no dia a dia eu falo com, com muita gente no dia a dia as pessoas são são contra essas essas decisões que numa época vale né e numa outra época já não vale mais muda o entendimento, muda a interpretação, isso traz, sim, insegurança. Né? É o que as, as pessoas estão dizendo para mim. Poxa, Alê, isso traz insegurança jurídica. Pode ter até fuga de investimento no país. E é lógico que, na opinião de muita gente que eu conversei, a instituição ela vai acabar perdendo a, a credibilidade. E a instituição não deve perder credibilidade. A gente tem que saber separar pessoas da instituição. Não pode haver ataque aí à instituição, né? É, então, o problema é quem está lá e o que está fazendo ou, pior, deixando de fazer, né? Às vezes, o deixar de fazer é pior. Sim,
0: sim, entendo. Deixa eu te falar, agora uma pergunta para você que está de fora e conhece aí o Bruno há um pouquinho de tempo, você vê aí pela rede a, a, a luta pela causa aí das pessoas com deficiência, a inclusão, a igualdade. Você acompanha, tenho certeza, algumas outras personalidades aí que falam aí a respeito dos de nossos direitos, da LBI. Daí você, que é um cara que está de fora, que está aí sempre em contato com as informações de Brasília, as políticas. Porque a gente tem um problema, Alexandre, que a gente sendo ativista ou, 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 em prol de cobrar o direito das pessoas com deficiência, a gente próprio, como uma, uh, uh, acaba para na onde começa a política. Porque você falar, fazer live, se intitular alguma coisa e tal, até a segunda página, os caras não estão tá nem aí. Então, assim, como que você vê aí a nossa luta? A nossa luta, muleta neles tal, não sei se você conhece, mas, politicamente falando... Você acha que, que, que a gente está num, num caminho legal? Você acha que a gente tem um prospecto legal aí na, a, na área da acessibilidade, com a Mara Gabrini, que é uma das senadoras e é representante? Como que você vê aí, para você que está de fora, né? que pelo menos você não tem nenhuma deficiência física aparente, mas quando você vê pessoas como eu, pessoas como o Bruno, aí em prol da nossa militância em prol da, da nossa militância de nós mesmos né? e da nossa categoria, uh, uh, como que você recebe aí tudo isso que a gente está fazendo, politicamente? Você que tem aí já um conhecimento Bom, de como funciona.
1: Politicamente, eu, eu entendo que ainda é necessário uma maior representatividade. Eu iria, sim, falar da senadora, mas você já falou antes, a, a Mara Gabrilli, uma senadora aí cadeirante, é, ainda precisa de maior representação, não só os cadeirantes, mas as mulheres também, né, maior representação. E é necessário, Denis, em todas as esferas, tá, na municipal também, eu acredito que já teve vereador cadeirante na cidade de Santos, não me lembro o nome, não lembro o nome dele agora, acho que eu até tenho o contato dele, mas é, já teve cadeirante na cidade de Santos e, e Precisa, sim, na esfera estadual e também na federal. A gente tem agora o exemplo que você citou da senadora. Precisa, sim, politicamente, de uma maior representatividade. Boa noite, João Ricardo Prado. Boa noite, obrigado pela audiência. É, precisa, sim, de uma maior representatividade. E a gente precisa também olhar... É, você explicou que muita coisa barra no político, sim, barra no legislativo, né, que tem o legislativo e tem o executivo. É, posso até trazer depois para vocês as políticas, é, seja é, do Ministério da Cidadania ou do Ministério da Damares, o Ministério da Damares, tá? É, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quais são as políticas aí federais que estão sendo implementadas, o que pode melhorar? E uma coisa que eu vejo, assim, você, per você perguntou, né? Já respondendo a outra pergunta, de fora, como é que você está vendo de fora? Olha, de fora, eu não sou cadeirante, mas eu vejo que tem cidades que saem à frente quando é, colocam, gra é, gradativamente não, a palavra não é gradativamente, a palavra é a a todo ano, seguidamente, colocam acessibilidade nas calçadas. Esse é um ponto positivo do meu município, da pré Grande. pré Grande, em a maioria dos bairros aonde é, é possível, é implementada acessibilidade nas calçadas para o cadeirante poder se locomover. E em outros municípios eu não vejo, em grandes metrópoles eu não vejo, eu acho que a única que eu vi foi Curitiba. É que Curitiba é uma cidade modelo, né? Muitas, muitos outros municípios no, no Brasil eles fazem um benchmarking é, e é, praticamente é um copia e cola, né? Das, das melhores políticas públicas. E Curitiba é cidade modelo. Mas como eu estou de fora, eu vejo pouco. A minha visão ainda é rasa. Mas eu é, vou trazer aí. Uh, mais informações do que o governo federal que o Ministério da Damares está fazendo e também vai fazer pra, para uh, os cadeirantes. Sim, sim com certeza.
0: A gente quer que você fale um pouquinho da Damares aí, mas eu queria que o Bruno fizesse alguma consideração aí, desse uma opinião, ou fizesse uma pergunta, qualquer coisa, desse um sinal de vida ali, ó mas ele está ali com problema de internet lá, infelizmente... É que rapaz, hoje olha... ele está
1: no sítio, hoje ele está tá passeando, está no, tá tá no sítio. Será Passem que ele lá, pescou velho. lá no sítio e vai trazer o peixe para nós? <risos>
0: Ai, caramba. Meu jovem, é, deixa eu te falar. Tá no sítio.
1: Que bom que hoje, <coughs> hoje, hoje, Denis, é uma live mais de apresentação, né? Hoje eu... Eu entrei aqui no, no Consciência Inclusiva, né? entrei aí no espaço de vocês, mas não quer dizer que falar de política, falar dos acontecimentos cotidianos não seja uma forma de expansão de consciência, né?
0: Sim, sim. Sim, sempre. Sempre, meu jovem. Uh, eu quero te perguntar agora uh, uh, o que muitas pessoas aí uh, uh, muitas vezes não se atentam, sabe? Uh, como que você vê aí num futuro não tão distante, num futuro próximo, sabe? Eu sei que você é um cara antenado, você vive aí buscando informações, política, da geopolítica, eu acredito que você não saiba somente da política aí de Brasília, você dá um tapinha também, você vai buscar em outras fontes aí da geopolítica mundial, de como funciona aí a política... Uh, uh, de outros países em relação ao Brasil e quero saber de você, você como que você vê o um futuro próximo aí a gente, né? nós meros mortais né? é, nós, nós caminhamos na sua opinião para um governo único uma nova ordem mundial qual que é a sua opinião a respeito disso, porque uh, 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 quando a gente pesquisa um pouquinho mais quando a gente se interessa um pouquinho mais nas ideias, não precisa, né? O cara ser um cientista político, um historiador, sabe? Basta saber o básico, se interessar um pouquinho pela informação. Você vê que que, que, que você percebe que a gente está no meio de uma manipulação enorme, sabe? Nós toda a vida fomos manipulados na informação, né? Então, como que você vê nesse sentido aí um futuro aí nos próximos anos para para a gente é, o que, que nos espera? Né? Não vamos falar aí do que está acontecendo né, da, atualmente a respeito disso, porque não podemos falar aqui no YouTube, mas no sentido político, na geopolítica mundial, uh, o que, que você pensa, meu jovem? Você acha que, que a gente tem um futuro promissor aí pela frente? né? Ou a gente está sendo aí Bom. dominado por um governo oculto que manipula as informações?
1: Olha, sobre essa, sobre essa parte, tem agora, agora em 2021 tem, mas até final de 2019 não tinha. Mas agora em 2021 tem informação vasta na internet, tá? onde cada um com o um mínimo de senso crítico. Dito que eu costumo falar nos grupos, que, que às vezes eu até ainda tenho paciência para discutir, é, porque hoje eu percebo que hoje não há mais tempo para discutir. A gente tem que disseminar discernir a informação e convencer as pessoas. Tirar as pessoas dessa névoa, desse sono profundo e tal, que muitas estão. É, quem tem, eu digo, quem tem pelo menos até a oitava série, já, já vai saber entender. Em 2019 não tinha, mas agora em 21, diretores da ONU já estão é, declarando publicamente, e para mídias até conhecidas, se você vai no site do Conexão Política, no o Gazeta do Povo. Se você vai em sites já conhecidos, já tem lá declarações internacionais. diretor da ONU é, declara que é necessário fazer um novo reset mundial na economia e na política. Né? Aí vem um outro diretor, né, um certo cara, um, um, eu não sei se é ex-diretor, um, um diretor aí da, da OMS e começa a corroborar com ah, frases e pensamentos do Xi Jinping, né? do, do do principal aí nome do, do Partido Comunista Chinês. As pessoas precisam se informar mais, ser mais participativas, seja na política dela municipal, seja no Estado, seja regional, também é interessante ter uma visão regional, eu tenho uma visão regional daqui da Baixada, como um todo, mas também mundial. Você precisa saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Você sabia, Denis, que o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de afiliados? Não. Não sabia. No, 90 milhões de pessoas com poder de voto e veto dentro do partido. Que é através do, da, dos meios mais escusos, né, porque a, a, a Chineses, infelizmente, eles compram empresas aí ao redor do mundo até com, através de fraude, até com questões aí, é, 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 problemas judiciais, eles compram, eles topam qualquer coisa. Então eles têm ligação com mídia. Tem a China Media Group que já entrou no Brasil. E ela faz parceria aí com, com alguns canais aí conhecidos, e devagarinho aos poucos, como está lá no decálogo de Lenin como está lá na escola de Frankfurt. Não sou eu que estou inventando isso, Denis. Não é o Denis, não é o cadeirante do apocalipse que está inventando. Leiam, vão na base, leiam o Antidurin, leiam Engels. Está lá em Engels. Eles estão desmontando o socialismo. Estão desmontando o marxismo. Leia o decálogo de Lenin. Leia o, Le Le o que o Lenin propôs. Acho que foi, acredito, década de, de 40. Vejo os jovens aí como estão. O, que, que, os jovens, o que, que os jovens têm hoje em boa parte do mundo, mas a, como a gente está no Brasil, é mais fácil da gente enxergar no Brasil. O que, que estão dando hoje para os jovens? Estão, é ofertado disciplina, boas práticas, boas condutas, bons costumes... Tá chapado de escola militar aí, todo mundo ama estudar e tal, como é em alguns países aí, como o Japão e Coreia do Sul, ou não? Ou estão dando diversão, estão dando diversão e sexo para os jovens.
0: Pancadão, pancadão. Pancadão é a moda agora.
1: Estão dando pancadão, estão dando pancadão, funk, diversão, sexo, bagunça, baderna. Esse é. é. Esse tipo de, de, de prática vai fazer com que eles sejam adultos que justamente não vão querer conversar com você, não vão querer discutir com você sobre temas relevantes. Eles vão querer as coisas é de mão beijada. É a famosa parte dos direitos, né? Eu tenho os direitos, mas eu não tenho um dever nenhum. Então eu vou bagunçar, não acontece nada comigo. E aí foram implementando devagarinho, foram implementando aqui e ali, né? foram institucionalizando estas más práticas. Essa é a forma silenciosa de, de implementação e comando social. Essa é a chamada engenharia social que o pessoal fala tanto. E que lá fora, é, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não acreditem, mas se elas começarem a pesquisar, tem informação vasta, tem até... Existe um, um, um canal no YouTube de um rapaz que ele explica muito bem e ele explica com a história. Olha, a história americana, eram algumas famílias, uma era da área ferroviária, outra da área petrolífera, outra era da energia, outra queria espalhar energia elétrica nos Estados Unidos. Todos queriam é, comandar, todos queriam comandar. Então, era uma disputa. Disputa de quem? De quem era elite, de quem era grande. Então... Respondendo a essa pergunta, e também ah, já ah, falando o que, que eu acho hoje eh, do Brasil. O Brasil, num, num, o Brasil não é uma ditadura, mas também não é um país de mercado livre. Não existe mercado livre no Brasil. Que a gente tem no Brasil uma oligarquia. Pequenos grupos, pequenas famílias mandam ah, no mercado. E tem gente aí corajosa brigando contra isso. Para trazer maior justiça para a população. Tamo
0: junto na briga, pô. Tamo junto. não, para que que nós tá aqui, ô... Fala para mim, João. Ô, João. Tá falado, João. Para que que nós viemos, João? Hã? Para que que nós viemos aqui? Para engolir a seco e ficar quietinho, ver os caras sapatear na cara da sociedade? Não, tio, aqui eles vão encontrar resistência. Resistência inclusiva. Inclusive, é aí o nome de um outro programa que eu quero fazer com a doutora Ana Souza. Ana Souza, não. Doutora Ana. Doutora Ana. Doutora Ana. Doutora Ana, que é lá do grupo uh, Unidos da Inclusão. Então, tá falado, João. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Meu querido Alexandre Oliveira, qual seria o sonho da pessoa, do ser humaninho que habita aí nesse corpo físico? Se eu te pego falar, qual, qual seria o seu sonho, meu parceiro?
1: Ah, são, são vários sonhos, né? Sonho eu entendo que é uma coisa pessoal, mas, tem um, mas eu tenho um sonho que... Eu espero que não esteja tão distante, porque eu já estou na idade do condor, né? Eu já passei dos 40. Eu sonho, eu sonho em ver um, um Brasil potência mundial, um Brasil é, pujante, um Brasil que hoje seja até maior do que os Estados Unidos, que é uma terra que eu gosto muito, que eu considero minha segunda terra. Então, esse é um dos meus grandes sonhos, Brasil pujante, um Brasil desenvolvido, um país com tudo funcionando e com as pessoas podendo ir e vir e não trancada. Isso é um grande sonho que eu tenho.
0: Sensacional. Eu tenho o mesmo sonho, sabe? De um mundo menos exclusivo, sabe? Não um Brasil, mas um planeta, sabe, o Alexandre? Onde a gente tenha livre... Uh, 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 livre, li, livre uh, poder pensar livre, sabe? A livre expressão do pensamento, sabe? Que você possa aí exercer a sua própria religião, né? livre, você possa ter aí o seu viés político. E, e oh, oh, vamos ver aqui: o Armando Bush colocou outra pergunta aqui, ó. vamos lá. O convidado acredita que teria chegado a hora de modificar a Constituição, uma constituinte, uh, para acabar com essa mamata da estabilidade de emprego, é, do, 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 principalmente do Supremo, né? O que, que você acha, meu parceiro? Ele tocou num ponto, um ponto crucial aí, hein? Você seria a favor de uma constituinte oh. para mudar essa balbúrdia?
1: Ar Armando... Armando, vou responder diretamente para o Armando e para quem mais puder estar tá assistindo aí essa transmissão. Inclusive, vai poder ser de, de manhã, de tarde, noite, de madrugada. Já tem uma nova Constituição pronta nas mãos do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente na, numa manifestação na Avenida Paulista e conversei 15 minutos com ele sobre os projetos dele. Um dos projetos dele está pronto, é uma nova Constituição. Tenho a certeza que é, é diferente do que está aí, hein?
0: <risos> ah, mas para implantar isso aí aqui no Brasil, só se for uma guerra civil, irmão. Da minha opinião, Eu acho que... Você acha que a gente consegue... Uma constituinte para mudar algumas cláusulas ali, né? Alguns itens, eu até acreditaria que fosse possível. Mas o, o, o processo para implantar outra constituição, né? Mas eu entendo. Mas, Jorge, não, nós não. já é, estamos... Eu, eu, eu te digo não? o seguinte...
1: Para você, você passar algo dessa magnitude, e aí já fica de resposta aí para o nosso espectador, você passar algo dessa magnitude, você precisa de três quintos do Congresso. Então é importante a, a população participar cada vez mais, principalmente se ela está apanhando aí de certos nichos políticos, e trocar essa galera, tirar essa galera de lá. E, e a eleição está chegando, né? Parece que não, mas 22 já está aí. Sim. Se trocar muita gente na Câmara e no Senado, você vai ver como as coisas andam. Em virtude Sim. disso, a gente viu agora, no começo do ano, é, a troca da presidência das duas casas, tanto a Câmara como o Senado. Uma série Sim. de projetos benéficos ao povo estão sendo aprovados. Significa que quem estava nas cadeiras anteriormente só atrasava a vida do povo. Quem chegou lá agora está aprovando algumas coisas, assim, bem, bem rápidas. Então, é, a gente, por enquanto, Denis, o caminho que a gente tem é esse, é a democracia. A gente pode não gostar, pode querer meter o pé na porta e fazer um monte de coisa e tal, soltar bomba, né? O pessoal me chama de bilade, né? Bin Laden, vai lá, solta uma poupa lá, meu, resolve aquilo lá, aí eu falo, não, calma, não é assim, não é assim, gente, não pode, você tem que ir no convencimento, na articulação, na conversa, isso é o parlar, né? o parlamentar, vem do latim, parlar, Sim. né, e agora a oportunidade está aí. E a arma, nessa questão, neste assunto, né? Nesse assunto é aí. A, a arma do povo é o título de eleitor junto com informação. Sim, você se assim, forma direito, você calibra, calibra aí. Eu já estou falando bonito aqui hoje, já estou ficando à vontade. Tá
0: calibrado, é,
1: você, tá calibra, calibrado. você calibra, você calibra o seu senso crítico, melhora os seus votos agora para 22 e coloca pessoas que vão realmente mudar as coisas de fato, para o povo e não para interesses pessoais e lobby com grandes corporações
0: vamos renovar, meu povo pelo amor de Deus chega desses mesmos aí aqui, uh, uh, 60% dos vereadores ganharam novamente, cara tá é de brinques, cara, na minha cidade são 19, 11 11 vereadores se reelegeram Tá ligado? É uma malbúrdia. isso aí. Eu tô falando em relação ao vereador, né? Sem falar em relação ao outro. Meu jovem, nós já vamos encaminhando aqui. Obrigado aí pela presença da galera que teve aí. né? Se inscreve no canal aí. Né? Ativa o sininho. Nós estamos aí uh, começando esse trabalho aqui pelo YouTube, que já era feito pelo Facebook. Vocês estão ligados. E eu quero deixar a última pergunta aqui para você fazer as suas considerações finais, meu jovem Alexandre. E de antemão aqui dizer que foi um prazer, uma satisfação, uma honra te ter aqui na, nas lives do Cadeirante do Apocalipse, né, do Consciência Inclusiva, e pode ter certeza que o Conexão Brasília já é um sucesso. E eu quero te saber que depois de tudo isso, né, essa experiência de vida, juntando com as informações, juntando aí com, com as conclusões que você tirou com as suas pesquisas, com o seu estudo e com todo o aprendizado que você adquiriu aí ao longo da sua jornada, né? qual é o conselho que você daria, meu parceiro, para a gente? Para mim, militante, para o, o cidadão comum, né? que muitas vezes não se interessa por política, né? qual a mensagem que você transmitiria a nós aí, se há realmente esperança de um Brasil melhor? Fique à vontade.
1: Bom, agora eu vou falar agora um, um, um pouco duro, né? porque eu entendo que o nosso tempo pode estar esgotando. O tempo que eu falo como cidadãos de bem, como civilização, com questões, seja nacionais ou internacionais, está na hora do cidadão de bem, ele parar de achar que ele tem que ser aquela pessoa do bumbum com talquinho, e não tem que se meter em nada disso, e tem que deixar quem já está lá seja há quatro anos ou há 40 anos. tá na hora de cada um, conforme for chegando informação, coloque-se pessoas, cidadãos de bem, coloquem-se à disposição da sociedade em todas as esferas, participem das decisões, unam-se de forma organizada e aumentem a participação da sociedade civil nas decisões que os governantes tomam. E parem de falar mal de, do político, que político isso, político aquilo. Você fala mal, você não quer saber da política, mas quem que andou aumentando o ICMS de um monte de coisa aí no Estado? É um político. Quem está sentado lá? É um político. Quem que pode dar uma canetada e te ajudar ou te prejudicar? É um político. Então vamos parar com isso, vamos ter mais, mais maturidade e começar a dar cada tapa. E aí podem ter aquelas pessoas dentro quando vão dizer assim, mas eu não quero sair candidato. Ok, abre uma associação, participa das audiências públicas, fomente audiências públicas. Fomenta uma audiência pública na sua região, no seu município, melhores é, políticas públicas para acessibilidade, para os cadeirantes. Fomenta uma audiência pública. Né? Novas discussões. Agora que muita gente, devido ao isolamento social, aderiu às lives, às videoconferências, faça superlives, faça videoconferências, chame lideranças, fomente lideranças, crie novas lideranças, e assim as coisas vão encaminhando degrau por degrau. Você não precisa da noite para o dia querer virar presidente da República sem um mínimo de, de traquejo ou de experiência ou estudo, né? É isso. As minhas considerações finais, eu agradeço. Sim. Agradeço aí a, a, a... Eu agradeço a acolhida não só da rádio independência, aí. Vou procurar dar o meu melhor no programa é, Conexão Brasília. E, como já recebi o convite de participação nos outros programas, estamos aí para jogo, que eu puder colaborar. Né, hoje mesmo, expandindo a consciência da população hoje num domingo à noite. E. combatendo aí até a audiência do Lacrástico, né? Lacrástico <risos> da TV Funerária. <risos> é. É. Domingo à noite. Uma hora a Ai. gente. Va... Já pensou bater audiência da Poderosa? Poxa. Boa.
2: Seria tá vendo? Muito bom, sonhar.
1: Ó, uma, coisa, uma coisa para os críticos de sonhadores. Se você não sonhar. Você não põe no papel. Se você não põe no papel, você não constrói.
0: Exatamente. Ótimo, ótima colocação, meu jovem. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Obrigado aí pelo trabalho que você faz. Né, cara? Gratidão por por estar tá aí envolvido nesse despertar da consciência das pessoas, porque muitas vezes a gente fala nesse despertar, nessa expansão, né? E nada mais é significa do que a gente trazer aí informações para que a gente possa debater e tirar as conclusões necessárias. Então, obrigado pelo trabalho que você realiza. Continue assim, conte comigo, Denis Albert, Cadeirante do Apocalipse, sempre vai estar aí, né, para te apoiar, para divulgar, para ajudar aí nessa jornada, que é uma jornada aí um pouquinho uh, uh, tortuosa. Então, Quero agradecer a todos, muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Namastê. Namastê, Alexandre. Gratidão. Até a próxima.
1: Amém. A próxima. Fica com Deus.